0: soir à tous, on se retrouve ce soir, comme d'habitude on va débriefer deux matchs de l'Europa League donc deux matchs de Braga qui a affronté dans le d'après-midi à 19h à Leicester et ensuite on parlera aussi du match Fica qui vient de se finir il y a une dizaine de minutes donc, euh, donc avant tout j'espère que, que vous allez bien n'hésitez pas à interagir avec nous dans, dans le chat sur Youtube ou sur Twitch et euh, n'hésitez pas aussi euh, à mettre un petit pouce bleu si, si, c'est, euh, si le contenu de cette chaîne euh, vous plaît. Et avec moi, pour m'accompagner, on aura seulement Mathieu aujourd'hui qui, qui sera là pour, euh, pour nous parler des, des deux matchs de, d'Europa League. Comment tu vas, Mathieu
1: Salut Alex, bonsoir à tous nos auditeurs. Bah, de toute façon, il n'y a besoin que d'une seule personne pour parler du seul match de foot qu'on a vu ce soir. Donc euh... <rire> ouais, <rire> allez, on va c'est... dire les dix les dernières minutes de Béfi qui a été intéressantes. Mais, mais voilà, mais bon, toujours un plaisir. Malgré ce match nul, frustrant, on va en parler.
0: Que, bah, on va directement rentrer dans, dans le vif du sujet en, donc de, de ton club, Mathieu, de, de Braga, qui, qui a fait un match nul très frustrant, comme tu l'as dit. Braga a pris un but dans les toutes dernières secondes, même plus que les dernières secondes du, du ton jeu, car euh, s'il y avait 4 minutes de temps additionnel, et, et, et Braga a, bu, a pris un but, le but du 3-3 à la 94e et 30 secondes, un truc comme ça. Mais, euh, mais avant ça, il y a une très belle prestation de la part de, de Braga, Draga qui, qui pouvait euh, faire un grand point d'avant en, en, en cas de victoire. Draga qui a commencé avec, euh, je dirais pas son à, à, de, équipe type, mais quasiment avec euh, Mathéo de, dans les putes, le euh, titulaire habituel, avec une défense euh, chip avec l'absence de David Carbon, donc de, de, droite, de droite à gauche, Esgaillot, Tampena, euh, Lana et Sigira, avec euh, le double pivot euh, qui, qui, est aussi, euh, qui est aussi très performant avec euh, Albusrati et, euh, et Castro et enfin pareil euh, 3 milieux offensifs de, Bouchard, de droite à gauche plutôt Yuri Medeiros, Porta en 10, Galeno à, à, à droite, non à gauche et en pointe euh, le fameux Paulinho, qui, qui vient d'être toujours sélectionné avec les élections du Portugal. Donc Mathieu, euh, je vais te laisser parler de ce match-là. Première question, est-ce que tu as aimé La prestation de ton équipe qui a montré un tout autre visage qu'il y a a trois semaines contre cette même équipe de Leicester.
1: Bah oui bien sûr j'ai, j'ai, j'ai aimé c'est vrai que je, je m'attendais à une réaction tout de même par rapport à ce match parce que c'était un match qui se trouvait seulement deux matchs après la fin de la trame internationale donc il y a eu le match face à Tloufien en Coupe du Portugal le week-end dernier euh, comparativement au match au euh, match aller où c'était le sixième match d'une série de sept matchs consécutifs euh, en trois semaines à peu près en, en, en 23 jours donc, euh, donc euh, c'est vrai que Carlos Cavalier avait fait beaucoup de tournées enfin, avait fait quand même fait des modifications euh, au match aller normal comme il l'a expliqué en disant qu'on a fait jouer les meilleurs joueurs euh, en, d'un point de vue technique mais aussi d'un point de vue physique et c'est pour ça qu'on s'est retrouvé euh, au match aller avec euh, enfin, un premier match avec, euh, avec Abel Ruiz qui n'était pas d'habitude tout en titulaire avec, euh, avec Jean-Noël au je de terrain donc voilà ouais, il y avait des euh, retard aussi un peu hein, plus devant donc voilà il y avait des des, des modifications au match, au match aller, plus le fait que c'était voilà, un match physiquement qui, qui était dans une dernière ligne droite de, de ce rush. Et aujourd'hui, for, forcément, à domicile, en plus, je m'attendais à une réaction de la part du, du Sporting Club de Braga avec une équipe, euh, je dis, on va dire type, oui, euh, sans c'est vrai que Carmo qui était suspendu pour ce match, mais une équipe plutôt. À part ça, une équipe qui, qui, qui fait quasiment tout, qui, la majorité, ont, ont beaucoup mis de temps de jeu depuis, depuis le début de la saison comparé à, comparé à d'autres joueurs. Donc, euh, donc, ouais, je m'attendais à une réaction. Euh, elle est arrivée, elle est venue. Mais, euh, mais plus le fait, en voyant la composition de départ de, de Leicester, on, voilà, avec ces 9 points en 3 matchs, forcément, euh, plus euh, aussi le fait de jouer tous, tous les 3 jours. Et en plus, par rapport aussi à la claque qu'ils ont reçue euh, dimanche dernier aussi face à, face à Liverpool. Voilà, je m'attendais un peu à ce, à ce type de match. Un Braga très motivé en, en première mi-temps et un Leicester qui qu'ici, voilà, si, si ça ne se passait pas bien, allait commencer à faire entrer la c'est ce qui s'est, C'est ce qui s'est passé. Donc, euh, donc voilà, Mais oui, je, je m'attendais à une réaction de la, de la part du Sporting Club de Braga face à Leicester, une réaction d'orgueil tout court, et aussi une, une logique par rapport au, au moment où se trouve ce match, qui est en, voilà, en, au début de ce, ce, en fait, de ce nouveau rush de trois semaines avec, avec, la, avec la Coupe d'Europe.
0: Euh, forcément, tu as tout bien résumé. On a eu surtout euh, une très grosse euh, prestation de, de Braga en première mi-temps, où vraiment, Braga, je ne dirais pas fait les sisters, parce que comme les sisters avaient, avaient pour la plupart du temps le ballon, mais on a vraiment vu un Braga qui, qui a joué sur les points faibles de, de l'équipe anglaise, c'est-à-dire sur, dans les, sur les demi-espèces, sur des transitions offensives assez rapides, notamment avec Galeno, qui a fait de, de grosses différences. Donc, toi, est-ce que, est-ce que tu t'attendais quand même à, à cette mi-temps euh, quasiment parfaite Et ensuite, deuxième question, euh, est-ce que, bah je, je connais à peu près la réponse, mais est-ce que tu attendais euh, à, à Braga qui, qui défend un peu plus en, en seconde période avec un, un Leicester aussi qui, qui a augmenté son, son niveau de jeu et, et qui a augmenté aussi euh, ça, tout simplement sa qualité
1: Ouais sur, sur la première mi-temps, je m'attendais peut-être pas une une ouais, mi-temps aussi bonne vraiment. Euh, après il faut pas se le gâcher, c'est vrai que Leicester n'a pas mis son équipe son, son équipe type euh, donc il euh, y a une équipe un peu remaniée, il y avait aussi des cadres hein, euh, dans cette équipe euh, qui étaient alignés dès le début du match mais euh un braga avec, son, euh, euh, avec, tous ses, avec quasiment tous ses éléments au, au complet euh, et en forme physique euh, plutôt bonne parce qu'on a eu qu'un seul que deux internationaux qui sont Pauline et Mousrati donc, euh, donc oui j'étais content de la première mi-temps très content même euh, par rapport aussi euh, au pressing qu'on leur a infligé en première mi-temps on a eu quand même un pressing parfois parfois très haut avec euh, une sorte de référence individuelle on a essayé de les oppresser, on a essayé de, de presser euh, la défense centrale, le gardien pour essayer de récupérer ses, ses longs ballons ces second ce ballon où, où Mousrati et André Castron ont été excellents dans, dans cette, dans cette cette recherche euh, de, de gratter les ballons, que ce soit euh, après euh, en, 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 sur les seconds ballons ou même lorsque l'Aister le, euh, essaie de ressortir court. Donc euh, donc euh, non, j'étais pas, je, je, ouais, je m'attendais à, cette, à ce genre de, de programme mi euh, avec beaucoup plus de, d'envie, beaucoup plus de... De, d'envie plus dans, dans, dans le pressing surtout et, et avec le ballon on n'a pas été on n'a pas été mauvais du tout on est dans la transition on a été on a été bon euh, notamment avec la performance de, de Ricard Orta et de, de poligno qui ont été très bons dans cette recherche de de trouver ses appuis et ensuite de, 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 bah, de soit chercher à aller se à l'opposé ou de faire ce de faire ce lien pour pour continuer ses contre-attaques et, et défensivement ça a été plutôt en premier temps ça a été plutôt pas mal c'est vrai que Leicester été a été quasiment pas dangereux de tout le match euh, en tout cas de, pardon, de toute la première mi-temps il euh, n'y a que voilà, ce but arrive comme un peu comme match aller hein. vraiment c'est le genre de but de, d'erreur individuelle enfin où, où, ce but c'est à la fois une erreur individuelle d'Al qui fait peut-être la seule erreur du match et que ça, malheureusement <rire> ça coûte un but plus, euh, plus voilà, le fait qu'André Castro revient super bien pour sur sur Chao et, et ça revient dans les pieds de Barnes bon voilà c'est, c'est, ça résume un peu aussi le match aller où, où l'histoire avait eu pas mal de réussite méritait sa victoire par rapport à sa qualité qui était, qui était supérieure au, au, au premier match mais sur, 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 le, sur le but de, de Leicester sur ce premier but voilà, ça, ça, c'est un peu la, un coup du sort mais ça n'a pas mis Braga dans, dans le mal loin de là ça, ça, Braga continue à réagir continue à jouer son football il y a eu des phases de construction il y a eu des phases de, de transition qui, sont, qui ont été très bien menées il y a ce deuxième but qui arrive qui est magnifique le premier aussi est bien construit mais est, enfin, il a, il a un beau but d'Almoustrati, mais le deuxième est encore, est encore mieux construit euh, voilà avec ces combinaisons intérieures qu'on, qu'on attendait entre Poligno entre Ricardo Horta entre Yuri Medeiros c'est exactement ce qu'on attend de ces joueurs-là qui sont dans ce 3-4-3 avec ballon de, de, de Carlos carvel des joueurs plus axiaux euh, Orta n'est pas un élite dans cette équipe Yuri mm-hmm. euh, Medro c'est presque pas un élite dans cette équipe non plus même s'il a peut-être un peu plus tendance à aller ça, sur le côté et apporter un peu plus de soutien à, à Ricardo Sgaio alors que de l'autre côté c'est plus Nuno Sequera qui va sortir de sa position de centrale pour essayer d'aller aider euh, euh, Galeno comme il a fait euh, bah, le premier but face à Telfiens c'est, 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 c'est exactement ça il y a eu pas mal de doublements aussi intérieur euh, et extérieur intéressant sur ce match en premier mi temps notamment donc euh, donc voilà donc ouais, j'étais, j'étais très 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 satisfait de cette première période le seul point noir bien sûr c'est c'est deux occasions de Poigno en fin de match en fin de premier temps qui sont à la fois dues aussi à un Peter Schmeichel qui a été qui a été excellent que ce soit en premier mi temps ou sur l'arrêt de, de la tête euh, encore une fois de poigno en deuxième période et, et voilà donc c'est, c'est le seul regret c'est que Braga aurait pu peut-être déjà gagner le match en premier mi temps ne l'a pas fait s'est fait peur et en deuxième mi temps ça a été euh, bien plus compliqué
0: ça qui, qui, qui est intéressant en fait c'est, des, c'est la diversité des profils on voit vraiment euh, chaque joueur qui qui, qui, a, qui a un rôle différent notamment au niveau des ailés comme tu comme tu l'as dit avec un un, Yurimi, un Yurimi qui, qui est plus dans dans, dans dans les combinaisons dans le jeu des petits espaces euh, plus dans, dans dans les interlignes en fait et il y a un Gaïno qui, qui prend qui prend beaucoup plus la, la profondeur il est plus dans la percussion et, euh, et c'est vrai que c'est, c'est ça, cette équipe euh, dangereuse en fait parce que le, le danger peut venir à peu près de partout
1: ouais, c'est exactement ça, c'est, c'est la continuité de, du travail comme je l'ai dit souvent, de, de, que ce soit d'Abel Ferrer avant, que ce soit de Robin Amorin qui avait, lui, c'était Robin Amorin qui avait, qui, qui avait à la limite trouvé cette solution Galeno sur le côté, même si des fois il allait plus mis à droite à ce poste de, de semi-piston voilà, c'est, il joue ce poste de, de joueur le plus, le plus sur la largeur sur un côté et actuellement depuis qu'il a Braga sur le côté gauche euh, mais il a joué côté droit aussi avec euh, avec euh, Robin Amorine dans ce dans ce côté qu'Aurban Aubameyang euh, avait de, et a toujours d'ailleurs de limite de changer un peu la mentalité de son équipe en fonction des profils de ses de ses Pistons et donc euh, quand il y avait pas et qu'il y avait Galeno c'était que que Braga avait besoin de de, de, de marquer ou de, d'être un peu plus euh, percutant sur ses couloirs parce que voilà est peut-être le, le seul joueur avec Yuri Medeiros, peut-être et encore c'est un autre profil mais de, de vrai dribbleur d'être capable de, de vraiment dribbler euh, et lui il, voilà, plus sur les grands espaces alors que Yuri Mendoza c'est plus dans les espaces réduits euh, Ricard Orta il a toujours été enfin hein, depuis quelques- a oublié ce, cette caractéristique et, et tant mieux, ça, il s'est concentré sur d'autres choses que ce que sont la passe et, et la finalisation. Mais, mais ouais, je, je suis d'accord avec toi. Je suis même, j'aurais rajouté peut-être, puis euh, il y a aussi ce côté que, que Braga arrive à faire aussi collectivement plusieurs choses. Euh, tu vois, on a une équipe qui est capable de construire, qui est capable aussi de défendre plus bas, comme en deuxième période, euh, comme oui. face à VFK, qui est capable de presser en référence individuelle, qui est capable de presser un peu plus en zone pour essayer d'attirer plus l'équipe euh, sur le côté. Ce qu'on a vu un peu en, en début de deuxième mi-temps, c'est-à-dire qu'en premier temps on avait un Braga qui essayait plus de chercher. Euh, Oh, certes euh, Leicester mais avec un pressing intense euh, directement sur l'homme et en deuxième mi-temps on avait une équipe qui était plus organisée en 5-2-3 avec les trois les de devant qui essaient d'attirer euh, les Leicester sur les côtés euh, avec la pression ensuite de Galeno et Dejgaio en fonction de, d'où se trouvaient le ballon et de, de moins laisser l'espace euh, entre les lignes et on, on a vu un tout petit peu en deuxième mi-temps et après c'est vrai que Leicester a pris, a pris l'avantage ce que je veux dire c'est que voilà les, les, les entrées de, 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 de le en en un début de deuxième période plus celle de Fofana plus en cours de match celle de Madison bien sûr et de, et de Vardy ont on changé le match du côté de Leicester mais il voilà, y a eu le, le, le but y a eu, après le but est l'une des vraies seules occasions je trouve de, de Leicester il y a eu la tête de, de Johnny Evans sur corner mais, mais l'histoire la, la a quand même eu du mal à créer même s'ils ont été dangereux et qu'ils ont aussi cette faculté à être, à être très efficace et on voit depuis le début de la saison, encore enfin, lors de ce premier match. Et, et voilà, et souligner aussi le, le caractère. Euh, je pense qu'on va en parler peut-être pour Béfica euh, euh, tout à l'heure, mais aussi Braga, je trouve, euh, sur le, être, oui. être autant collé euh, euh, se, se trouver dos au mur euh, sur quasiment toute la sur trois quarts de la deuxième période et arriver à réagir comme ça et à essayer de marquer ce, ce troisième but, c'est, c'est une preuve de, de caractère, je, je trouve. Euh, voilà après avec cette magnifique action de, de Galeno qui fait qui fait encore tout hein, qui fait qui fait encore le but hein. donc voilà il est, il, est, il est extrêmement fort mais comme je l'avais dit en tout début de saison Galeno sera un des facteurs de la, de, du, d'une possible, entre une bonne saison du Sporting Club de braga et une très bonne saison et, et, et je crois toujours que ce sera le cas et, et voilà il et france un qui est entré en jeu qui, qui marque bout de son, de son troisième ballon après un mois quasiment sans jouer puisqu'il a été testé positif avant le premier match d'ailleurs face à l'Est au, au Covid-19 donc, euh, donc voilà et bien sûr voilà, ce, ce, cette manque de, ce manque de concentration à la fin euh, qui est et voilà je, bien sûr je me suis pris à l'arbitre bien sûr parce que voilà, sur, sur le coup de l'émotion c'est, c'est dur <rire> parce que T'as, t'as, en plus, en plus, euh, en la 94e, on a l'impression qu'il va siffler la fin du match, quoi. Qu'il est en train de, il vise le rond central. T'as l'impression qu'il va, qu'il va, qu'il va siffler que c'est fini. Et, et malheureusement, voilà, je crois que ça rendra retard Je crois qu'il rate une passe et après il va, il, il est pas assez intelligent. J'ai, j'ai, j'ai plus exactement l'action en tête, mais il me semble que ça vient rendre horta qui fait un peu, qui fait un peu la merde alors que. Que, que quelques minutes avant, il, il, il arrivait à bien conserver le ballon, je crois une minute avant, donc c'était plutôt intéressant. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est frustrant se dire que tu aurais pu revenir au hauteur de Leicester, même si avec le 4-0 au, match, au premier match, tu, ça allait être dur de peut-être prendre la première place, mais qu'au moins tu étais quasiment qualifié avec cette victoire. Tu prenais 6 points d'avance puisque le Zorya a battu Aka Athènes 3-0 dans le, dans le même temps. Donc euh, c'est frustrant, inquiétude non, je pense qu'il est clair et net que prendre un point sur les deux matchs, ça va, ça, ça, ça dépend du match face à le, à Athènes, mais voilà, je pense que, que le Sporting de a montré, a démontré sur cette, ce début de, de compétition, sur ces quatre premiers matchs, à part le match à Salzbourg, mais je répète, c'était plus un accident qu'autre chose. Euh, le, le premier match à Leicester que, que Braga avait le niveau que Braga était supérieur à la UK Athènes Braga était supérieur à François Zoria bien sûr il faudra faire le travail il faudra il faudra être compétent et, et très concentré mais euh, il n'y a qu'une seule équipe dans cette poule qui est capable de je pense qui était capable de de, de faire mal ou tout cas de, d'essayer de prendre des points à Leicester ça fait y être trois points aujourd'hui euh, ça n'en a été que qu'un seul mais, mais confiant et c'est, voilà c'est toujours aussi des matchs très importants pour pour une saison je, je trouve je répète souvent la saison de la première saison d'Abel Ferrara Braga fait 40 points sur sa première partie de saison en jouant pourtant tous les trois jours avec l'Europa League en affrontant des, des d'un Ludogorets qui, qui, enfin, qui, était, qui était une très très bonne équipe actuellement euh, je ne sais pas trop mais, mais ils viennent de prendre une petite fessée face à Tottenham mais à l'époque c'était une très très bonne équipe euh, il y avait Offenheim l'Offenheim de John Engelsman euh, il y avait Istanbul Basaksehir encore qui était bah, qui est aujourd'hui une Ligue des champions et qui était déjà sur un projet à 100 ans il y a, il y a, trois, il y a trois saisons de cela donc euh, et l'année après Braga fait aussi 40 points en première partie de saison sans coupe d'Europe donc c'est pas ça veut rien dire euh, jouer tous les trois jours bien sûr, qui a une fatigue à gérer mais l'effectif est, est de qualité et tout à fait capable de, de pouvoir jouer ce, de, de pouvoir tenir ce rythme et ça t'apporte voilà, d'expérience, l'expérience du, du haut niveau de l'exigence d'affronter un, un, un adversaire de la taille de, de Leicester parce que je répète c'est, c'est une super équipe qui sait faire aussi énormément de choses et qui euh, je ne pense pas sera peut-être pas champion en première ligue en tout cas je jouera encore la ligue des champions comme la saison dernière et, et voilà et donc c'est des matchs très importants pour, pour l'équipe avec une qualification au bout on l'espère mais, mais ça démontre aussi la, la qualité du, du sporting club de Braga sur ces dernières saisons malgré le changement d'entraîneur malgré le fait d'avoir limite un nouveau milieu de terrain avec André Castro et Al mais les idées sont là le processus est bon et, et Braga jouera euh je, voilà après il y a certaines voilà, comme je, je dis, il y a certaines variables qui feront que pour moi il y a une différence entre une bonne saison et une très bonne saison les indicateurs sont plutôt bons par rapport notamment à la performance de, 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 de Galeno il y a d'autres facteurs je trouve et on évoquera un, un autre jour peut-être mais mais voilà je pas un pas inquiet déçu très frustré c'est vrai que si on aurait fait l'émission juste après le juste après le match ça aurait été ça aurait été compliqué d'être de, de, <rire> d'être un peu plus lucide mais voilà je c'est, c'est reste quand même un résultat satisfaisant il faut retenir le contenu si on enlève le résultat on un contenu comme qui est très intéressant de la part du, de, de Braga et qui fait qu'on sera un adversaire euh, toujours aussi coriace que ce soit dans les épreuves européennes ou dans les épreuves domestiques.
0: Clairement, clairement, et tu as un peu répondu à, à l'action que j'allais te poser c'est comment euh, tu, tu vois l'avenir en euh, l'Europa League Parce que là, on parlait essentiellement de l'Europa League et on parlera de la Ligonus plus tard dans une autre émission il reste quoi il reste peut-être un ou un point à prendre pour même peut-être trois points à prendre pour pour que, que, que Braga se qualifie et que soit officiellement qualifié est-ce que toi tu, tu es assez confiant pour déjà d'une la qualification de, de ton équipe en 16e des finales d'Europa League et est-ce que tu vois ensuite s'il y a qualification faire voir Braga faire un, un meilleur parcours que l'année dernière par exemple
1: C'est l'objectif c'est vrai qu'il faut penser match après match et c'est vrai que même l'année dernière, quand Braga lors de son cinquième match, a dû affronter Wolverhampton et qu'on perd 3 à la mi-temps et qu'il y avait le Slovan Bratislava qui menait Besiktas on se disait attention, il va peut-être avoir un match final à Bratislava, ça aurait pu être très compliqué. Donc il euh, va falloir faire le taf lors de la cinquième journée, tout simplement. Ça va être un match difficile face à l'AEK, bien sûr, euh, à Athènes, mais pas domicile, même si on les a battus 3-0 euh, au match allé, ça ne veut pas dire grand chose. Ils ont gagné les ors il y a 3-0 il y a 3 semaines et ils viennent de prendre 3-0 aujourd'hui, donc ça ne veut, ça, ça veut pas dire grand chose. Donc euh, non, le, le le match franchement face à Athènes euh, lors de cette la prochaine journée, donc la semaine prochaine, va être extrêmement important parce que tu as l'opportunité. Il, il faut qu'un match nul, hein, il me semble. Euh, ça dépendra peut-être du résultat du Zoria, et même pas, même pas d'ailleurs. Enfin, euh, faut que j'en fasse mes comptes. Ils affrontent Leicester, donc euh, voilà. Après, Leicester est déjà qualifié, mais hum, j'ai du mal à aller voir tout lâcher les deux matchs et ne pas finir premier de la poule au final parce que ça, ça peut ça peut se faire s'il gagne pas, s'il perd les deux matchs. On sait jamais, mais donc euh, je vois pas un Leicester qui perd ses deux derniers matchs au moins face à Lucai, face, face au Soria. Et, mais nous, voilà, il so, faudra, faudra se concentrer sur, sur nous, sur cette cinquième journée, pour espérer avoir cette sixième journée euh, qui, qui ne vaut plus rien dans un calendrier tellement surchargé. Bah, ce serait pas non plus euh, débile de, de, de se mettre dans une bonne position la semaine prochaine pour que dans deux semaines, on puisse... Euh, reposer un petit peu le, le, les joueurs qui seront peut-être en surcharge dans, dans deux semaines par rapport à, au nombre de matchs incalculables euh, qui arrivent. Donc, euh, donc voilà, donc, ouais, le match face à Athènes, très important. Confiant, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas l'être par rapport aux performances européennes, pas de raison de ne pas l'être par rapport aux performances actuellement en championnat. Euh, donc, euh, donc, donc voilà, donc, mais non ouais, confiant et, et ça risque d'être, d'être un beau match la semaine prochaine. Un match euh, difficile, <rire> exigeant, mais un, un beau match.
0: Clairement, clairement, et, et euh, est-ce que tu, tu as aussi euh, d'autres joueurs à, à, à mettre en avant ce soir? Euh, des joueurs comme, comme Ricardo Horta qui fait encore une très grosse prestation, même Galeno qui, qui semble avoir pris euh, une autre dimension cette saison. Oui,
1: Galeno, j'en, j'en ai parlé, et c'est vrai qu'il progresse, euh, et, et cette position voilà d'un peu de piste de piston comme on l'a dit de piston ailier donc il fait qu'il est sur le côté gauche en étant droitier donc euh, il, voilà c'est ce qu'on lui demande sur ce sur le dernier but c'est exactement ce qu'on lui demande de, de provoquer et de d'arriver en un contre 1 et de et de et de, et de voilà il, il surpasse sauf Fana d'une très très belle manière voilà c'est ce qu'on attend de, de lui dans ce dans ce genre de situation il fait aussi de, de d'autres très bonnes choses hein, vraiment en ce moment je trouve que en plus sa, sa palette technique est de plus en plus raffinée euh, sa qualité de centre sa faculté à dédoubler mm-hmm. avec euh, avec Nuno Sekira sa qualité de passe aussi parfois qui paraît extraordinaire mais qui arrive parfois à trop la profondeur dès que tu un poligno ou un franc Sergio qui fait un appel d'assez loin entre le central et le latéral Alors, il y a des choses de plus en plus intéressantes de ce début de saison voilà c'est ce que j'attendais de de Carlos Carvalho, c'est, c'est de ne pas avoir un joueur stéréotypé mais de 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 savoir faire progresser ses joueurs et actuellement Galeno progresse c'est un énigme depuis le début de la saison euh, bon et Morta, poligno bah voilà poligno je lui en veux parce que voilà il rate, il rate encore un peu trop l'occasion sur le début de saison on sait que c'est un joueur qui, qui participe beaucoup au jeu et que voilà j'ai pas envie de sortir un peu le syndrome de Zeko, le syndrome cavani de ce côté euh, très travailleur et, et parfois au manque de lucidité dans la surface mais actuellement sur début de saison c'est un peu le cas même s'il marque aujourd'hui et que malgré un peu ce tapine sur le deuxième but euh, il y a quand même une, une sacrée euh, une très très belle construction préalable de sa part euh, donc euh, donc voilà mais il fait, il fait un bon match aussi il a quand même pas mal fait euh, euh, pas mal mis en difficulté John Evans euh, dos au but je trouve euh, pas mal de le gagner pas mal de, dans son, son registre caractéristique de avec ce, ce jeu dos au but euh, Yuri rose plutôt plutôt bon euh, nommé homme du match d'ailleurs par par Goal Point donc euh, un joueur qui est de toujours le plus, en plus intéressant. On attendait peut-être Nico Gaetan qui soit peut-être ce joueur un peu plus créatif pour remplacer Trincan, euh, au moins dans la créativité, peut-être pas forcément dans la position, mais euh, on se rend compte que c'est peut-être Thierry Medeiros qui le remplace plutôt sacrément bien aujourd'hui par ça euh, sur ce début de saison. Euh, voilà d'autres joueurs euh, là tout de suite. Moi je trouvais qu'il y a fait malgré ce duel perdu face à Madison, mais bon, c'est pas, c'est pas le seul à perdre des duels face à Madison en contre 1, donc euh, je peux lui en voir trop longtemps. Et Mateus, Mateus encore une fois, je trouve que si on avait gagné ce match, il aurait été encore une fois un élément, un facteur majeur de, de, cette, de cette victoire, comme il avait été face à Bafiká, je trouve, avec cet arrêt sur Safarovich. Ben là, il y a eu cet arrêt en début, en, sur, en première période face à Schengen Zunder, et euh, le duel euh, et euh, quelques occasions, enfin, d'intervention plutôt, plutôt bonne en deuxième mi-temps sur les sorties, sur les sorties aériennes. Euh, voilà, sur les deux buts, il peut pas faire, euh, peut pas faire grand chose. Il a failli, il, 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 il a presque le, le but de l'égalisation, le deuxième but de Leicester il l'arrête presque et le deuxième, le troisième but il ne peut rien faire donc voilà, bon, bon travail de, de Vardy sur, sur, sur le troisième but mais euh, voilà, re, re, encore ressasser la prestation de, de Matheus qui on, on le sait toi, toi et moi Alex fait, commence euh, déjà très bon sur les <rire> dernières saisons euh, là ça devient quand même euh, un peu grave sur son niveau je trouve que c'est dans le bon sens du terme hein. vraiment c'est pardon, pardon. c'est impressionnant il, est, il a il atteint un niveau de maturité pourtant dieu sait que ça a été dur hein. heureusement qu'on a pas ouais. fait Golasso en 2015-2016 parce que j'aurais été beaucoup <rire> plus critique <rire> avec lui mais voilà c'est genre il de... soulage,
0: il soulage la défense maintenant maintenant il est vraiment voilà,
1: il est vraiment c'est vraiment un pilier un élément majeur et et, et voilà toujours euh, voilà, c'est, 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 c'est vrai que ça fait quand même sacrément plaisir d'avoir un gardien sûr dans dans ces cages c'est, c'est seulement qu'on puisse dire et ressasser aussi la person- je veux reparler de la personne de Mousrati qui malgré voilà, ce, cette, cette action euh, vraiment fait un match euh, un, un match euh, comme face à Béfica un match euh, incroyable avec ce but euh, c'est voilà, dommage pour cette erreur mais c'est un joueur euh, on remerciera jamais assez le, le Vital Guimarães de nous avoir laissé euh, <rire> <rire> ce joueur pour 0€ <rire> voilà mais voilà donc voilà c'est, c'est dur voilà Braga c'est quand même un mercato à 0€ sur le mercato alors après on peut parler oui du salaire de Nico Gaetan qui représentera peut-être un million et demi à la fin donc surtout les 6 joueurs que tu as que tu as pris euh, c'est quand même un sacré un sacré bon mercato et je, je l'estime encore de la meilleure recrue reste reste l'entraîneur pour la performance encore une fois face à l'Estor aujourd'hui pour la performance face à béfica en termes tactiques donc euh, donc voilà donc c'est d'autres éléments qui me font dire que Braga euh, est pas loin de peut-être passer ce cap pour enfin faire une, une très bonne saison et face à des grands qui sont on va en parler euh, manquent un peu de, de fiabilité et de cohérence
0: si tu n'as plus rien à sur Brugge, on peut passer du coup au, au deuxième match de la soirée, enfin deuxième match d'un club poursuivi de la soirée euh, Benfica qui, qui a affronté les Glasgow Rangers chez eux donc pareil c'était, c'était un peu une petite finale pour pour, pour pour la première place et aussi pour, pour la qualification, euh, Benfica qui, euh, qui a tout à fait une longue prestation euh, pendant 75 minutes, euh, même 80 minutes, hein. il a fallu entendre peut-être l'entrée de, de Gonzalo Ramos et de Pinsi, voir enfin du football côté, euh, côté Lefantlecht, mais c'était vraiment catastrophique sur tous les points de vue pour, pour Benfica, et euh, tu vois, donc c'était une prestation encore insipide de la part de des joueurs de, de Georges J ça fait quand même déjà euh, plusieurs matchs que, que ça se passe ainsi. Donc, euh, donc, c'est vrai qu'une défaite aurait fait beaucoup de mal euh, aux joueurs de Péfica et aussi au club. Mais au final, on, on a vu quand même une, une grosse réaction d'orgueil, Mathieu, de la part des, des joueurs de Péfica. Et au final, ce match nul arrive un peu de nulle part, mais fait quand même beaucoup de bien comptablement et aussi moralement pour Péfica.
1: Ah, je, suis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, les matchs face aux Rangers sur ces deux dernières saisons, enfin, ces dernières saisons et demie face au club portugais sont assez, sont assez spéciaux quand même. Ils ont quand même affronté Porto C'est l'année vrai. dernière en Europa League en phase de groupe. Ils battent euh, bah, pour la en 16ème de finale de l'année dernière euh, c'est une finale d'Europa League là ils apprennent Béfica et ils ne perdent pas sur les deux matchs ils font deux matchs nuls mais ils ne perdent pas sur les deux matchs donc au final ils ne perdent aucun match face au club portugais sur ces sur ses, sur ses, sur ses, sur ses six derniers matchs face au club, face au club portugais donc c'est, c'est un truc à prendre en compte et c'est relater la, la, le, le, le bon travail de, de très bon travail même de, de Steven Gerrard et de cette équipe parce que cette équipe-là voilà, elle ne se, se démarque pas par ses individualités mais elle se démarque par son collectif après c'est vrai que sur la, la, la gestion des deux derniers Enfin, des dernières minutes des deux matchs en plus et vraiment est, je pense à revoir du côté, du côté écossais euh, vu comment j'ai l'impression qu'ils deux fois ils se sont dit qu'ils avaient déjà gagné et deux fois ils, ont, bah, ils sont fait égaliser et ils ont un peu vécu ce que Braga avait vécu face à eux d'ailleurs en, lors du premier match en e de finale d'Europa League donc, euh, donc voilà mais ça reste pour moi le, voilà, la seule équipe sur le terrain en termes de peut-être pas de jeu parce que c'est pas extraordinaire ce que fait les Rangers mais d'un point de vue collectif d'un point de vue cohérence d'un point de vue de la, de la rigueur défensive et tout c'est une équipe qui, qui arrive à maximiser tous ses, points, tous ses points forts, tous ses joueurs et on a un BFK qui depuis quelques matchs nous, nous démontre que quand ces individualités ne sont pas au niveau, il bah, n'y a pas de collectif tout simplement, il n'y a pas une, le truc c'est que je suis tout à fait d'accord avec toi sur la conversation, enfin je crois que c'était sur Twitter quand tu disais que tu ne vois pas d'amélioration depuis le début de la saison c'est ça, c'est bah, j'en, ça. J'en, j'en vois pas beaucoup non plus, beaucoup non plus ouais. c'est vrai qu'on avait parlé de, de problèmes dans la construction, de, dans la problème de, de surpasser les blocs un peu plus médians ou bas on avait parlé de problèmes dans la transition défensive dans la cohérence de la ligne défensive euh, et c'est vrai qu'on a dans, dans, dans une cohérence de la ligne défensive je parle de, de, voilà, de contrôle de la profondeur, d'orientation des épaules de savoir quand, quand cadrer un joueur, quand savoir quand, quand reculer enfin des trucs assez basiques que, que tu te dis que ça peut quand même tu peux voir une amélioration sur ces derniers sur ses, sur, sur, enfin, sur, depuis le début de la saison, la saison elle a commencé certes un peu en retard, mais elle a commencé depuis presque deux mois maintenant et on ne voit pas grand chose euh, et on n'a pas vraiment de collectif, tout simplement. Euh, on a une équipe qui se démarque par sa saison et qui s'est beaucoup démarquée par Darwin Nunez sur les premiers mois et faut dire, mm-hmm. il faut le dire, faut le, c'est, voilà. c'est qu'on a beaucoup parlé de Darwin Nunez au début parce qu'il ne marquait pas en championnat, mais bref gagnait a gagné et gagné limite tranquillement en utilisant okay. parfaitement les erreurs de, de ses adversaires et là, Barry ben, n'arrive pas à utiliser ses Erreurs parce qu'on n'a pas un Darwin Núñez qui est capable à la fois de marquer mais surtout de faire le jeu. Et c'est un joueur qui fait le jeu et c'est, un, c'est pour ça que c'est un, c'est un joueur que j'adore et c'est un joueur qui, qui, qui est une super recrue, c'est qui sait quasiment tout faire à son poste. Et quand il n'est pas là, c'est, c'est quand même assez incroyable de se dire que bah, tu es déjà oui. dépendant d'un garçon de 21 ans qui a coûté cher, certes
0: cher mais qui est arrivé selon seulement, seulement cet été. Quoi. Et en fait, tu as sens aujourd'hui de, de, de joueurs qui, qui font tout simplement le JD qualificat, de sur, sur terrain, Aussi, bien sûr quasiment indispensable, et Darwin qui est indispensable tout simplement pour toute la, l'animation offensive, parce qu'aujourd'hui on a une Everton qui déçoit, oui, il faut le dire, c'est, c'est... moi il me déçoit énormément, c'est un joueur pour qui j'avais beaucoup d'attentes parce que je ne le connaissais pas très très bien comme je peux connaître certains joueurs, Walsh euh, Smith qui est sur le courant alternatif, on a l'impression qu'il peut de la limite de Darwin pour être performant, un Rafa à droite qui, qui est toi et moi, tu vois, sait très bien, c'est pas là où il, va, où il va apporter quelque chose, où il va apporter toutes ses qualités, et euh, ouais, Donc tu dépend vraiment de deux joueurs, et ce qui m'inquiète, c'est moi, le secteur défensif. Donc, peut-être avec euh, l'arrivée de Dimon, euh, qui est blessé pendant encore je ne sais pas combien de temps, peut-être que ça va apporter un, un peu plus de, d'amélioration au secteur défensif. Mais euh, moi, ce qui m'inquiète, c'est, c'est ça, le secteur défensif, c'est-à-dire qu'à chaque offensive d'une équipe de MFK, bah, ça fait occasion et ça fait peut-être même but. Et après, derrière ça, c'est la créativité, créativité, créativité offensive. Pardon je me fais chier. Enfin, je, c'est, 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 quand c'est tu clair. compares avec, avec Braga, c'est, c'est, ça, c'est une autre intensité. Et voilà, c'est Braga, ça joue au Leicester. C'était bon. C'est quand même là, c'est, c'est une petite équipe depuis l'arrivée de Jérôme. Attention, c'est,
1: bah, la c'est, c'est pas Leicester, ça c'est sûr. Hein. En c'est, de pas jeu, c'est pas Leicester, mais
0: on, on se fait chier depuis deux mois. Et moi, je suis désolé quand un J.J... J'adore les coachs à Romain. Tu le sais très bien. que quand, Un coach qui, qui a confiance en lui, pour moi, c'est important pour une équipe. Mais quand tu dis, va-moi, j'annonce jouer double, etc. Bon, peut quand qu'on arrive peut-être à l'entendre, bah, les okay, l'époque, c'est bien, mais les actes, quoi. C'est ça, moi, qui m'inquiète, que les bras, bien, c'est tout ça, c'est qu'en fait, y a... quand tu regardes cette équipe jouer tu te dis, mais y a... enfin, c'est, quoi le, le... c'est quoi l'identité de ce club, c'est quoi l'identité du, du jeu de cette année euh, Est-ce que ça joue un football de possession Est-ce que c'est plutôt un football de transition euh, Voilà, moi, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas toi ce que tu en penses, mais moi, je, je ne vois pas de progression. On est quand même au mois de décembre. Euh, ça fait déjà deux mois, trois mois. Au début, je voulais bien qu'on laisse un peu de temps. Mais, euh, mais quand tu t'appelles Georges Jésus, c'est que tu as un tel ego, un tel discours. Est-ce qu'on peut vraiment laisser encore beaucoup de temps à, à, à ce garçon-là
1: bah, du temps il faudra forcément laisser parce que le président a été réélu et donc ça, ça il aura, il aura <rire> du temps mais c'est vrai que par rapport, j'ai, j'ai vu certaines équipes de Jésus, la BFK qui étaient avec des individualités moins fortes et qui jouent un meilleur football et plus rapidement d'ailleurs mais après c'est vrai qu'on l'a dit au début de saison de deux points, le premier c'est que certes il arrive sans collectif il arrive avec un, la moitié d'un pépin ou une terme de collective euh, dès qu'il arrive dans, dans ce club. C'est, c'est, c'est une réalité. C'est ce qui s'est passé la semaine dernière, euh, j'ai du mal à croire que tu peux le balayer d'un coup rapidement comme ça, en une intersaison un peu tronquée, et, euh, et que, tu peux, que tu peux tout changer. et C'est pour ça que c'est l'explication que j'ai aussi par rapport à la, à la performance à Sophok en tout début de saison, lors du premier match C'est de se dire que bah, tu avais des joueurs qui revenaient de sélection, tu avais des joueurs qui n'étaient qui pas forcément totalement tout de suite prêts, mais que si tu avais eu un collectif fort qui datait de la saison dernière, bah, tu aurais pu te, 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 te baser sur ça et, et enclencher et, et, et avoir une meilleure performance à ce poste ça ne veut pas dire que tu aurais forcément gagné, mais je pense que tu aurais eu plus de chances d'éviter ce, ce, ce genre de scénario en tout cas. Et le deuxième point, c'est le fait que oui, tu as dépensé 80 millions d'euros ou 90 millions d'euros sur ce mercato, plus les 80, enfin quasiment 80, non, peut-être 90, 70 et quelques sur la saison dernière. Euh, mais c'est un peu le syndrome olympique de Marseille, j'ai envie de te dire. C'est le club qui, euh, limite, on peut pas recruter un joueur à moins de 10 millions d'euros, sinon il peut pas rentrer dans l'effectif. C'est, ça fait pas très sérieux, quoi. C'est, tu te dis, tu as encore un problème en au poste d'arrière droit. Dès que t'as pas de tarap, t'as, t'as plus de créativité au milieu de terrain. Euh, dès que t'as pas Outamendi, et encore tu sais que voilà, je, je trouve que c'est une arnaque. Hein. Enfin, une arnaque, c'est un, un très grand mot, mais je trouve que c'est une, une erreur c'est... monumentale de direction sportive. C'est... Une erreur... ouais. c'est, c'est, voilà, c'est, c'est un truc c'est catastrophique pour moi en termes de direction sportive de, de, de prendre un joueur de, de cet âge-là à 15 millions d'euros quand tu es Il faut se souvenir aussi d'où, d'où vient Béfica d'un point de vue financier. Euh, plus, donc voilà, donc si tu n'as pas un de ces deux-là, tu as Jardel en backup. Tu as encore Jardel. Quoi. On est en 2020 et tu as encore Jardel. Enfin, c'est, voilà, et, et, et Dieu sait que j'ai trouvé la saison de Ferro l'année dernière pas bonne. Et c'est un euphémisme, euh, mais je me dis, le garçon, tu peux pas non plus l'enterrer comme ça, comme si le garçon passait derrière tous les défenseurs centraux du club. quoi Donc, euh, tu as ça, tu as le côté. Enfin, moi aussi, Morato, je sais pas d'où, d'où il sort, mais est-ce qu'il pourrait pas être. Enfin, après, je vois pas les matchs de BFI sur le début de saison. Je sais même pas s'il est valide d'ailleurs, mais c'est, c'est, c'est se dire, c'est, c'est, si tu un, si un problème en défense centrale, pourquoi tu as encore Jardel enfin Il y, y a ce genre de, de choses. Tu as le côté arrière droit on en a parlé. Le côté arrière-gauche, on n'en aucun qui sait défendre. Fouille euh, de terrain, tu es obligé de mettre Gabriel, tu es obligé de mettre Sam. Parfois, tu as de mettre Pizzi, aujourd'hui tu as envie de mettre Chiquignot. C'est dur, c'est, 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 c'est dur, il y, a, il y a un manque de cohérence aussi. Euh, voilà. pense
0: ça manque trop de qualité pour, 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 pour une, une compétition européenne. Moi, je, après, c'est tout parce que je vois trop, trop efficace mais c'est, moi ça me choque on commence, comme tu dis, avec Jardel encore une fois titulaire, avec Gilberto arrière droit titulaire, avec un, un milieu défensif, Gabriel, qui, qui n'en est pas un avec un chiquino qui, qui, qui était peut-être le quatrième choix. Euh, euh, en Donc, voilà, c'est, c'est, c'est tout ça, et on va se répéter sans cesse quand on parle filles, mais c'est une gestion qui est catastrophique depuis des années, et tu peux... c'est dommage de se retrouver avec un tel, un tel effectif, après avoir dépensé autant d'argent, euh, à jouer avec ces joueurs-là que j'ai cités euh, dans un match d'une telle importance.
1: Là, je, suis, je, suis, je suis d'accord. Et encore, si on avait... Je tactiquement des choses et qu'on avait un semblant de, fin de, de, de cohérence en, en termes de, de jeu euh, je te dirais que, que que le reste ne compte pas mais il y a quand même certaines choses autour qui, qui moi me gênent la déclaration qu'il fait lors des élections par rapport à Bernardo me gêne occupe toi de ce que tu fais sur, sur le terrain ne t'occupe pas de ce qui se passe lors des élections euh, par rapport à la déclaration sur le conseil après le match à sa je suis désolé c'est quoi cette déclaration je, 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 t'attends le, 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 t'attendais plus de, de Gonzalo Ramos que tu fais pas jouer depuis deux mois que t'as enlevé de l'équipe B pour pas le faire jouer syndrome Matheus Pereira du côté du sporting euh, là tu le mets dans un match où tu fais jouer l'équipe B Donc, tu, ouais, entre, entre, tu fais jouer l'équipe B plus les indésirables quand même euh, Facundo Ferreira est ressorti de je ne sais où euh, donc, euh, donc voilà c'est ces déclarations le fait que même des symboles un peu techniques hein, le fait du côté Everton enfin Everton qui joue tous les matchs le, le, voilà, le truc c'est que tu sors Rafa de sa position préférentielle qui pour moi en plus sur ce match n'est pas dégueulasse au contraire je trouve qu'il fait plutôt un match correct par rapport à, à, par rapport à, quoi, par rapport à ce que tous les autres joueurs de qui ont montré euh, mais, mais tu le mets dans, sur le côté droit quoi encore et voilà c'est pas son poste enfin c'est pas son poste il peut jouer côté droit bien sûr il monte des choses mais c'est pas là où il apportera son rendement maximal c'est du côté, côté gauche alors t'as, t'as pris Everton 20 millions d'euros, tu dois le faire pour le jouer mais à un moment les passes droits de se dire que t'as aussi payé cher à Femme même si c'était pas Jésus à l'époque et que là tu le moi ouais, tu, 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 tu lui donnes même... il, joue, il, va, il va plus jouer de la saison à gauche parce que t'as Everton enfin je trouve ça un peu un, un peu c'est, c'est pas un bon message, je trouve, de se dire que, que, le garce, que Everton arrive et qu'il a beau être bon, moyen, mauvais, très mauvais comme aujourd'hui. Il y aura quoi qu'il arrive. Et, et, et tu ne critiques ouais. pas en plus. Et tu n'es pas là de critiquer et les jeunes
0: joueurs de 19 ans, mais par contre, Everton. Ouais, c'est,
1: c'est, c'est, c'est ça c'est vrai voilà moi, moi le côté enfin euh, à un moment ça commence à devenir un peu évident hein. j'ai pas envie de le croire à la fin sorte de théorie du complot comme quoi limite le joueur est portugais ou il vient de son ce centre de formation tu le fais pas jouer mais là ça commence oui. à devenir voilà j'ai pas envie d'entrer <rire> dans ça mais quand tu t'as, t'as eu t'as eu gonzalo ramos aujourd'hui euh, t'as eu Paligne à l'époque quand il revient du du bélénin sache, quand il fait ce fameux mauvais ah bon. match sa mauvaise entrée face à, face au c'est porto en janvier il me semble je sais plus quelle année mais mais voilà et que le garçon je pas, là. Je, voilà je joue pas plus je joue pas pendant un an et demi Mato n'en parlons il a vraiment joué deux <rire> fois face à Porto. Il a, fait, <rire> il a fait comme Porto a fait avec Bruno Costa du côté de Liverpool. Il a joué deux matchs en voilà. deux ans, en un on field. Mateus Pera, il a fait la même chose face au FC Porto. Euh, donc voilà, donc ouais, y a... voilà, c'est ce que je dis c'est que s'il y avait tous ces éléments-là, du côté. Alors oui il y a le caractère qui est démontré sur les deux matchs. Je, 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 je suis d'accord, mais voilà je trouve que ça tu peux pas te baser sur le caractère c'est comme je, je parlais avec le sporting en hein, début de saison euh, il faut montrer autre chose et ils sont en train de montrer autre chose et c'est tant mieux pour eux euh, mais tu peux pas baser ton, tout sur, sur, sur le caractère quand tu, vas, quand tu vas affronter des équipes qui par exemple sur certaines, je, je, je pense que certaines équipes au Portugal plus petites ont montré plus de, vont, vont pouvoir montrer plus de caractère que toi uh, Braga a montré plus de, de caractère que toi face à, uh, face à la Lousse il y, y a trois semaines uh, t'as d'autres équipes des petites équipes je pense à Passos je pense à des équipes là qui ont fait peut-être pas Bovester en ce moment mais, 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 mais je pense à qui peuvent montrer plus de caractère que toi donc euh, donc voilà donc il faut quand même un semblant de jeu t'as dépensé autant d'argent c'est pour c'est pour voilà c'est pour, pour reconstruire ce club je comprends qu'il, f- qu'il faille il faut du temps parce que euh, je le redis, c'est vrai que tu arrives sans une once de collectif euh, quand, quand, quand Jésus arrive mais tu arrives aussi avec 111 d'humilité. Euh, tu arrives, on va jouer le triple. Bah, non, Exactement, joues, tu, c'est tu pour joues, ça joues, que moi je
0: suis aussi exigeant avec ce, avec ce bah,
1: Bien sûr, il faut, faut, euh, faut être aussi <rire> exigeant que lui, comme lui est arrivé euh, l'été dernier. Donc, euh, donc voilà, il voilà, faut être aussi exigeant. Faut... Et je suis tout à fait d'accord avec Dany qui, malheureusement, ne peut pas être là avec nous, mais euh, si ça avait été Bruno Lage, on, tru... okay. voilà, on, on l'aurait descendu. Et c'est vrai que as t'as des cas c'est, c'est pas normal Thomas Tavares on le sait tous on l'a dit mille, mille fois qu'il n'était pas prêt la semaine dernière mais si c'est Thomas Tavares qui fait les performances de Gilberto c'est très grave à tout hein, ça, ça c'est pas une référence mais même, même, même il aurait peut-être attendu que Thomas Tavares joue le triple mais peut-être pas peut-être Gilberto parce que c'est le joueur qui l'a fait venir donc voilà donc, bah après voilà, si on, on, on énumère les problèmes de, de ce club depuis plusieurs, euh, depuis plusieurs mois de, de, et, et voilà ça change pas et les millions ne changent pas les millions ne changent pas euh, t'as l'exemple dans le nord avec Braga qui a dépensé 0€ sur son mercato mais c- tout dépend de ça veut pas dire que t'aurais pu dépenser 90 millions d'euros mais t'aurais pu dépenser 90 millions d'euros intelligemment donc, donc voilà mais c'est ça le
0: truc moi aussi, euh... je trouve que ça a été très on la question parce que bah bien sûr comme c'est... je soulignais tout à l'heure il y a des manques encore flagrants dans cette équipe
1: bah bien sûr on, on l'a dit c'est, c'est... enfin là, t'as pas d'arrière droit t'as pas de enfin il y a, y, a y, y a des gens dans l'équipe qui regrettent entre Almeida faut arriver à un point quand même c'est, 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 c'est très grave quoi. donc voilà bon Jardel tout, tout ça t'as pas voilà t'as... aujourd'hui tu mets Elton Leito après oui t'as des cas de covid aujourd'hui je comprends mais c'est pas une, totalement une excuse. T'es censé être Béfica, donc t'es censé avoir un effectif qui soit qui soit capable de payer à tout ça. Euh, t'es censé avoir euh, voilà, t'es, t'es censé avoir une exigence vis-à-vis de ce club. Voilà, tout est loin là, on est loin d'être fini. Béfica n'est pas lâché au championnat, Béfica n'est pas n'est pas lâché en Europa League puisque avec ce match nul ils sont ils sont plutôt 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 bien placés. Mais voilà, quand on retire le résultat, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu vois sur, sur le terrain ben, Tu vois pas grand-chose. Euh, et Béfica a perdu en plus avant la trêve, euh, gagne qu'un seul qu'un but à zéro paré des coupe du Portugal. Euh, Aujourd'hui, ça reste encore poussif, donc euh, donc c'est pas des bons indicateurs. Tu, on peut, tu peux, tu peux, savoir comment, enfin, tu peux gagner sans savoir comment tu as gagné. Euh, et tu peux te rendre compte qu'après, quand tu perds, bah, tu sais pourquoi tu perds parce que tu t'es, t'es, t'es enfin, t'as pas de cohérence dans ton jeu, tu t'as pas de processus où le processus se base sur l'exploitation des erreurs de l'adversaire comme on a vu en début de saison, et par la qualité individuelle d'un Walsh Schmidt qui en plus sur les derniers matchs aussi il n'est pas à son niveau plus, euh, plus Darwin qui quand il n'est pas là on voit une sacrée différence donc a euh, voilà, pas mal de choses à relever par rapport à, à BFICA mais, mais ouais, c'est vrai que je serais, si j'étais supporter de BFICA je ne serais pas je serais pas hyper confiant euh, euh, par rapport à tous ces indicateurs parce qu'on voilà, on sent en plus que, que, qu'il n'y a pas vraiment de sérénité autour du club quoi euh, ouais. par rapport aux élections après voilà le truc des élections que je vois depuis tout à l'heure sur, sur Youtube voilà j'ai, j'ai du mal c'est pas parce que Jean-Noël Lopes aurait été élu il y, y a un mois que tout d'un coup euh, il n'aurait pas changé d'entraîneur d'ailleurs il aurait pas pu faire de mercato encore sur les c'est deux voilà euh, c'est, 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 pas pas min- c'est pas maintenant qu'il aurait changé grand chose euh, mm-hmm. donc, euh, donc euh, le processus il est enclenché depuis cet été il est pas enclenché depuis, depuis un mois même si on se rend compte que depuis cette élection il ne gagne quasiment plus un match efficace donc euh, voilà c'est, c'est peut un, une, une simple coïncidence une mais... simple mais, mais par rapport à ça, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est, ça ne respire pas le, le calme, ça ne respire pas la sérénité. Et quand, bah, quand le jeu ne, ne va pas dans le bon sens, bah, on, on ressort bien sûr tous les petits points euh, euh, tels, tels que les déclarations de Jésus pour, pour, pour se rendre compte que, que tout ne va pas bien. Et, et voilà, après voilà, on, les individualités, euh, et on le sait en Ligue à Noche, même si je trouve que ça a tendance un petit peu à, à ne plus, enfin à suffire, mais plus tant que, qu'avant euh, surtout depuis sur le début de la saison euh, on l'a vu sur certaines victoires sur certaines de, 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 d'autres clubs face, face au grand donc, euh, donc, donc voilà mais, mais logiquement ça doit ça, ça, par, rapport, par rapport à ces fameuses individualités que, que Béfica possède ça, ça doit faire le travail pour, pour redresser la barre mais, mais voilà mais quand je dis comme je dis quand tu enlèves le résultat et que tu observes la performance bah, t'as pas forcément beaucoup de raisons d'être, d'être satisfait alors que quand tu enlèves le résultat d'Oraga euh, face, 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 à, face à l'Eister, tu te rends compte que bah, tu peux être bien plus optimiste par rapport à ça et par rapport à la performance et par rapport au processus que tu vois depuis le début de la saison
0: On a, on a une question de, sur Twitch de la part de Mourinho 95A sur, euh, sur peut-être le retour de, de Jetson Fernandez on annonce le retour de Jetson en janvier vous le voyez jouer dans, dans quel rôle, dans, à quel rôle dans cette équipe Donc, si je peux me permettre de, de, bien de bien répondre bien. avant que Mathieu bah, moi déjà, pour, pour parler un peu de Jetson, parce que j'ai vu comme quoi c'était assez scandaleux qui n'était pas. qui n'était pas, pas, pas. c'est vrai que, que je ne comprends pas trop cette euh, décision de la part de Pouignou. Maintenant, parler de scandale pour un euh, joueur qui, euh, quand il est arrivé, n'a pas forcément montré chose, même si oui, il faut prendre le contexte. Il arrive au cours de saison, il n'est pas forcément titulaire tout le temps, il joue un match par-ci, un match par-là. Mais euh, les clubs, si la durée des grands clubs comme, comme Tottenham, malheureusement, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas, c'est-à-dire c'est qu'on te donne ta chance, il faut que tu montres maintenant. Et moi, pour, euh, pour avoir suivi quasiment tous les matchs de Jetson et surtout de Tottenham, parce qu'il bah, y a forcément l'entraîneur, il y a moins idole qui entraîne ce club-là. Donc, euh, donc je regardais. Et moi, c'est vrai que quand je jouais à Jetson, jouer il y a quand même une grosse différence avec tous les autres, que ce soit même avec Sissoko, Winks, Interpé-Lay, tous ces clients, et donc au final je me dis, pour nous il va a les gens, s'il n'y a pas eu de liste de c'est qu'il y a une raison qui il n'est pas bête, on parle quand même de, d'un des, des meilleurs entraîneurs de, de football, de, dans l'histoire du football, donc voilà, euh, première, première chose, et ensuite, pour, pour son retour à Betfika, parce qu'il y a un retour, c'est sûr, et, et je ne vois pas euh, Tottenham continuer avec lui, et, et, et sûr, il va sûrement Benfica euh, Non, oui, euh, Quel projet pour, pour lui, pas bah, tout simplement. Euh, je pense que c'est une question qui, qui a posé aussi à Jorge velous parce qu'on connaît euh, quand il a du mal pour intégrer les jottes du centre de formation. C'est le profil qui, qui peut lui plaire, parce qu'on sait que, que Benfica recherche un, un box-to-box, un, un 8 vraiment qui est capable de, de jouer dans les deux surfaces, d'amener de l'intensité, de, de l'agressivité aussi euh, à ce de terrain qui est cruellement. Donc, Jason a le profil pour pour plaire à Jorge velous Maintenant, avec cette gestion de club qui est tellement désastreuse, qui est tellement aléatoire, euh, j'ai, l'impression que j'ai, j'ai même l'impression que Benfica va aller tout simplement aller chercher un autre 8 au Brésil, peut-être, ou ailleurs. Et j'ai l'impression que ça va me prêter Jensen pour, pour, pour la fin de saison. Donc euh, j'espère me tromper. Euh, le profil correspond totalement à, à, aux besoins de Georges Jesus et aux besoins de Benfica. Euh, on sait que Georges Jesus n'a pas forcément envie de te faire confiance à cette formation. Pourquoi parce que comme elle a expliqué euh, précédemment, Georges Jouz a besoin de joueurs qui sont prêts immédiatement pour les faire jouer. Or, il, a, il parle souvent de, de oui, quand je dis oui, que Georges ne n'a pas confiance aux jeunes. Par exemple, jeu, de, de Jason Martin ou de, de Reignet. Mais, euh, mais le problème, c'est que ces, ces joueurs étaient quasiment déjà prêts pour jouer en équipe. Euh, Reignet et un Craig, par exemple, qui étaient forcément déjà prêts, même à 17 ans, pour jouer dans le oui. Et des joueurs comme Jetson, etc., c'était, c'était encore des diamants à fournir, et Georges on n'a pas le temps pour ça, il n'aime pas faire ça. Il faut que le joueur se concentre immédiatement sur le terrain, et c'est pour ça que pour moi, je ne veux pas Georges Jouz confiance immédiatement à Jetson, et je j'aurais même plutôt euh, pour un gars essayer d'enquérir de, 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 de l'argent sur, sur ce joueur-là, parce que on connaît malheureusement la politique de ce club-là, donc toi, je sais pas ce que tu en penses. Je suis
1: tout à fait d'accord, c'est, 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 c'est exactement ça, le côté, le côté jeune, c'est c'est un joueur qui sur le papier oui serait un, un bon un bon joueur pour, pour remplacer Tarapte dès que Tarapte n'est pas là et Tarapte est souvent pas là d'ailleurs en ce moment d'ailleurs enfin sur la fin de saison dernière dernière là là, bon, là c'est à cause du, du Covid donc c'est, 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 c'est encore autre chose mais, mais oui c'est, c'est, on voit que, que Pizzi n'arrive pas à tenir ce rôle en, en tant que 8 pour être ce, ce joueur qui fait le lien entre le milieu et l'attaque euh, pardon entre la défense et l'attaque euh, on a, donc on a, et Jetson pourrait y correspondre avec un profil différent, plus un, un box-to-box, plus dans plus dans dans, dans dans la conduite de balle que, que dans la passe comme Tarap, mais un joueur qui, qui sur le papier pourrait pourrait y convenir. On va pas parler du fait de le prêter il y a un an à Tottenham qui en réalité été je sais pas, tu sens quand même qu'il y a 90% de chances que ça ne marche pas euh, d'arriver mm-hmm. comme ça hein, dans un club alors que tu jouais quasiment pas déjà depuis un c'est an. Ça. Donc c'est ça c'est fait quasiment truc. deux ans qu'il joue pas le pauvre. Mm-hmm. Euh, donc après à toi aussi, de, enfin, à Jetson aussi de, de mieux com- comprendre les besoins de sa carrière hein, parce que c'est pas forcément la meilleure chose de partir dans un grand club quand tu sens que tu t'es pas prêt et que tu vas pas avoir de temps de jeu et que t'as pas de garantie. Euh, donc voilà. Mais et Béfica a refait ça avec Carlos Vinicius en se disant on, le prête, on fait le prêt à 3 millions d'euros et peut-être qu'ils vont débloquer par magie la clause à 45 bon faut pas, peut-être pas exagérer même si Vinicius marque un double aujourd'hui et on sait jamais mais pour la clause ne sera jamais oui, là-
0: 45, même, je pense pas.
1: 45 je pense pas être... peut-être qu'ils renégocieront s'ils sont vraiment contents de lui mais 45 je pense, je pense pas pour un remplaçant euh, donc, euh, donc voilà, et après sur le côté Jésus, je, bah, je, je suis d'accord avec toi sur les cas Gelson, de Jelson et, et Régnier qui semblaient être des joueurs euh, prêts dès qu'il est arrivé. Enfin, euh, Jelson est prêt vraiment une saison après son, son, arrivée, son, son, son arrivée au Sporting. Mais tu as des joueurs comme Jetson euh, comme aujourd'hui qui je trouvais prêts, mais comme tu teins. T'es un peu, tu pas encore certain à 100% bah tu vas pas lui faire confiance alors aujourd'hui c'est c'est vrai, il, fait, il fait le taf aujourd'hui il fait le taf il démontre que c'est, un, c'est, vrai, c'est une mentalité de champion aujourd'hui de après ce, qui, ce, qui, ce qu'on lui a dit enfin ce que l'on est en train lui a dit face à dire euh, face après Hello, le jeu ah, de salo, là
0: oui, je parle de, Gonzalo, de Gonzalo, euh, Gonzalo Ramos. Je parle de Gonzalo ah, Ramos. GSM, c'est pardon, pardon, je voulais parler de, de Gonzalo Ramos. <rire> c'est la, la
1: réponse, c'est, c'est une réponse de champion de, de sa part. Et, 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 des, et voilà, c'est ce genre de performance qu'on attend d'un garçon par rapport à son entrée aujourd'hui euh, pour totalement démontrer qu'il doit être le remplaçant, enfin peut-être pas le remplaçant de Darwin Núñez mais avoir plus de temps de jeu que Seferovic, oui. Euh, si Darwin n'est pas là, peut-être associer les deux, je sais pas. Enfin associer Seferovic et, et Gonzalo Ramos. Euh, c'est un joueur qui, qui, qui peut faire quand même beaucoup de choses sur le terrain, euh, dont être le buteur de cette équipe. Mais, mais voilà, quand on sent que le joueur n'est pas totalement... Que, enfin, on a des doutes on avait des doutes par rapport à Flantino par rapport à la saison dernière on avait des doutes par Jetson par rapport à l'arrivée de, de Bruno Lage et, et par au fait qu'il n'a pas joué pendant un an là on a des doutes par rapport à Gonzalo Ramos parce qu'il vient de la D2, que l'année dernière il était encore en E23 et qu'on se disait est-ce qu'il est vraiment totalement prêt c'est déjà un, c'est un, c'est, c'est qu'un 2001 bah non, bah on se rend compte que, qu'aujourd'hui que le garçon peut, peut apporter beaucoup de choses mais comme c'est, pas un, c'est limite un, un crack générationnel tu ne vas pas lui faire confiance ou s'il n'a pas un, voilà, un profil très spécifique euh, type Diego Montsalves. Diego, euh, Diego euh, c'est voilà donc c'est, c'est mais oui côté Jetson euh, je suis enfin après ouais, si, si comme tu le dis s'ils si, si vont prendre par exemple le, le Jetson du côté de, de Flamengo pour euh, 20 25 millions d'euros pour pas prendre Jetson pour encore prêter Jetson à Monaco ou à Lille bah même si pour lui ça serait bien d'aller à Lille hein, j'ai dit pas le contraire quand tu vois ah. ce que, que voilà aller dans un club où le projet est cohérent hein, même si <rire> même si moins d'argent mais mais voilà je et encore moins d'argent, ça, c'est encore démontré. Euh, mais euh, bah ouais, c'est, c'est encore un cas de, de gestion quand même euh, calamiteuse, catastrophique de la part de pas seulement d'un joueur de la formation, mais d'un actif qui, qui peut te rapporter quelque chose. Enfin, c'est, ça reste, ça, 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 ça reste un joueur qui avait toutes les qualités pour pour faire, pour faire une super carrière du côté de l'Évica et partir assez jeune, 21-22 ans, dans, dans un meilleur club. Euh, donc voilà, donc c'est, c'est encore un, un exemple de, de la politique sportive assez, assez catastrophique de la part du bah, pas, pas du champion en titre hein, du, ouais. du champion 2017 et 2018,
0: non 2018-2019 que c'est vrai que, 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 que pas mal de, de des supporters de, de Benfica et même des, des, des suiveurs du championnat rêvaient quand même d'une, d'une association Florentino et Jetson-Fernandes à Benfica en A, et au final c'est dommage on aura très peu très vu ensemble et aujourd'hui on voit que que Benfica a besoin de ces joueurs-là, a besoin de la formation, quand on voit qu'aujourd'hui, Gabriel, numéro 6, n'est pas bon, tout simplement, et on se dit qu'on que, que a fait partir un Florentino, qui, certes, galère a l'air pas mal, enfin, galère, n'est pas titulaire à Monaco, euh, mais c'est pas parce que tu n'es pas titulaire dans un club que, que tu ne seras pas titulaire un autre, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, mais euh, quand tu vois que, voilà, que, que tu es obligé de mettre Gabriel en 6, alors que tu avais ce, ce 6-là, dont ton équipe, dans ta formation, et que tu, tu as aussi besoin d'un numéro 8 alors que tu as ce numéro 8 dans ta formation ça prouve quand même l'incompétence de la direction sportive de, de ce club là malheureusement parce qu'on a besoin, de, on a besoin d'avoir des clubs au Portugal qui travaillent bien et manifestement aujourd'hui si on regarde bien il n'y a que parmi les quatre grands il bah, n'y a que ton club Mathieu qui, qui travaille correctement
1: on a une émission à faire en fin de semaine donc on va en voilà. parler mais enfin, par rapport à la direction sportive et par rapport aux dirigeants portuels il y en a certains qui sont compétents on ne veut pas se le cacher mais il y en a aussi beaucoup malheureusement qui sont, qui sont, qui sont, qui sont, qui sont très mauvais Là, en plus on a appris la semaine dernière qu'un certain Thiago Pinto euh, sorti du chapeau il était directeur du football de euh, il devient directeur général de l'AS Roma. Tu te demandes comment ils sont allés le chercher Parce que même nous qui suivons quand même assidûment le football portugais On savait pas qui c'était euh, donc, euh, donc voilà Donc je, je veux pas faire peur aux, aux supporters de la Roma Tant que vous aurez Paulo Fonseca, soyez tranquille euh, Mais euh, avec un, un illustre inconnu Même du côté du Portugal Enfin je et qui vraiment si on prend sa période en tant que soi disant directeur du football du côté de Béfica c'est pas vraiment fameux en termes de direction sportive donc, euh, donc, euh, donc voilà c'est un peu voilà, symptomatique d'un, d'un club euh, très présidentiel comme l'avait dit José Boto, l'ancien directeur du recrutement du côté de Béfica et on en parlera dim-, dim-, enfin, dans le podcast de dimanche mmh. euh, qui avait dit voilà, que qui, j'ai connu ce régime présidentiel et qu'aujourd'hui du côté du Shakhtar bah, ça se voit qu'il se sent un petit peu mieux donc, euh, donc voilà c'est, c'est toujours ce, ce même problème du côté des, des, des grands clubs au Portugal on va dire du côté du sporting ça tend à s'améliorer on verra hein. il faut je pense, verra plus, plus le temps de même. temps quand même euh, ouais. du côté du FC Porto j'ai envie de dire peut-être que le résultat européen actuellement cache un peu tout ce qui ne va pas euh, mais, euh, mais du côté de BFK bah, les, les, même les résultats européens en tout cas le contenu plus les résultats européens ne cachent, ne cachent pas tout BFK a déjà été éliminé de la Ligue des Champions en début de saison il ne faut pas l'oublier donc, euh, donc ouais, c'est c'est, 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 c'est difficile et c'est, ça, ça, c'est, c'est une démonstration vrai, de la qualité de notre football c'est de se dire que, que parfois euh, quand tu vois les, préfére- les performances de Rio face à l'OFM lancé en, pré- en ton préliminaire euh, il y a deux mois quand tu vois ce que fait Braga en Coupe d'Europe et est capable de regarder dans les, les yeux dans les yeux de Leicester c'est pas pour me vanter, hein, loin de là hein, mais Braga mais regarder les yeux dans les yeux Wolverhampton la saison dernière, c'est pas la première fois euh, Wolverhampton il y a trois ans enfin, il si on remonte plus loin, euh, bravo a déjà battu Liverpool, là battu, atteint la finale de l'Europa, ça, ça remonte à loin, mais c'est pas, c'est pas les, les c'est... C'est une question de, voilà, de projet, de, co- de, pro- de processus, de cohérence dans la composition de ton effectif. Et il n'y a pas actuellement ça dans les bon, le portugais. Le sporting sur son, son, son mercato, oui. Euh, du côté de Béfica et de Porto, c'est, c'est, c'est compliqué. Et pourtant, c'est pas une question. Voilà, Porto a beaucoup moins investi. Et Porto a tout mis en effectif tout aussi déséquilibré au manque de qualité. Euh, et Béfica a beaucoup investi, mais a toujours un effectif tout aussi déséquilibré. Donc euh, voilà, c'est une vraie question de, de, de direction sportive. c'est les mignons acheter les grandes équipes, dans certains cas où oui, quand on en a vraiment beaucoup, euh, généralement, tu es plus proche peut-être des, des grandes performances du côté de Béfica au final tu t'en as pas tant que ça enfin t'en as beaucoup mais tu l'as, tu, l'as, tu l'as très très mal utilisé pour un contexte portugais c'est quand même assez grave je trouve euh, franchement de, de dépenser autant d'argent sur, deux, sur une saison et demie et de proposer un, 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 un jeu pareil après voilà je, je, je tente du côté de Béfica de plus en plus croire que euh, voilà que le côté de ne pas, pas avoir, enfin d'avoir euh, aucune once de collectif sur, ce, sur cette saison qui n'arrive de la saison dernière, euh, a une part de, Bruno Lage a une part de responsabilité. il ne peut pas être dénu de toute responsabilité par rapport à la saison dernière, ça c'est impossible. Euh, mais quand on se souvient de l'équipe que Bruno Lage reprend euh, en fin 2018 début 2019, euh, on peut se dire, est-ce qu'il n'a pas seulement, tout simplement fait un miracle grâce à Jean-Félix et grâce à, ouais, à l'élévation du niveau de certains joueurs, qu'il y a des joueurs qui ont fait une super-performance tellement... Ah, enfin, Phénoménal, tel que Ferro, tel que, tel que Grimaldo, quel, tel, peut-être que Grimaldo a déjà des périodes proches de ce niveau, mais tel qu'André André, André Almeida. Enfin. Il y en a certains quand même qui ont fait des performances euh, un peu surnaturelles sur, ce, sur cette fameuse demi-saison qui a envoyé Béfica lors du titre 2019, et qu'en réalité, si on se souvient un petit peu de la fin de, du, de parcours de, de Revitoria, on sentait déjà que pas mal de ces éléments-là euh, bah, avaient, avaient déjà beaucoup de mal, donc, euh, donc ça, ça date de longtemps, et que encore une fois, du côté des clubs portugais, dès que comme avec ce titre en 2019, dès qu'il y a la victoire, on oublie, on oublie un peu tout, c'est la même chose du côté du FC mmh. Porto, euh, et que et que c'est pas une question de résultat hein. le résultat le résultat c'est pas, c'est pas éphémère le résultat c'est sur sur des longues périodes sur sur du moyen terme sur du long terme parfois pour obtenir de pour, pour, pour obtenir ce, des titres des, des, des performances importantes et, et, au, et au Portugal dès que les performances sont sont, sont un peu sont sont éphémères comme Benfica en 2009 comme le FC Porto en 2020 euh, bah, on a l'impression que tout va bien que tout que tout est, que tout est oublié et que euh, dès que voilà, dès que le, le temps reprend Enfin, dès, qu'on a, dès qu'on avance on se rend compte que oui, mais quand as un processus qui est pas, qui est pas cohérent quand as une équipe qui est mal construite quand as quand des choix qui sont qui sont, qui sont pas bons par rapport à ta direction sportive par rapport à, même à tes choix de coach bah, tu te retrouves aujourd'hui avec une situation où même quand tu dépenses 80-90 millions d'euros t'es pas bien hein, donc euh, c'est bon. donc c'est voilà c'est, bah, on va en parler dimanche on fait un petit teaser pour, 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 pour notre podcast de dimanche prochain mais, mais voilà ça va pas être ça va pas être joli hein, on, va pas, on va pas se le cacher
0: ça ne va pas se le cacher. Euh, bon, alors, Mathieu, je pense qu'on a été, on a été assez complet sur, euh, sur les deux matchs de, de ce soir, même plus que complet parce qu'on a parlé un peu de, peu de tout. Ça fait quasiment une heure d'émission. Euh, Mathieu, est-ce que tu, tu as quelque chose d'autre à rajouter sur, euh, sur les matchs de ce soir
1: euh, sur le match de ce soir non euh, comme j'ai pas eu l'occasion de le faire hier bah, voilà, rendre hommage à, 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 à Diego Armando Maradona euh, on voit on voit quand même que c'est, c'est depuis hier on a aucune, aucune stat on, a aucun, enfin, on sait qu'il a gagné la Coupe du Monde 86 mais au delà de ça on répète pas les titres qu'il a gagnés on répète pas le nombre de buts qu'il a marqué on répète rien de tout ah, ça on répète, surtout, on répète surtout les émotions qu'il a produites ah, à une génération et c'est ça qui fait je pense la différence de son côté euh, voilà hommage aussi à Christophe Dominici qui était pas, euh, bah, c'est, c'est pas du foot mais c'est, c'est en tant que, <rire> que 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 fils d'immigré, bah, Bien sûr on a, on a connu, enfin euh, je suis je le suis donc sur, quand même l'équipe de France de rugby depuis depuis près de 2007 et la Coupe du Monde en France et voilà ça fait ça fait vraiment bizarre la, la nouvelle qu'on a reçue avant hier. Euh, et voilà et peut-être rendre hommage à, à notre nouveau héros national José de Souza qui nous a procuré des émotions folles en gagnant ce, ce grand chelem à Coventry c'est comme s'il avait gagné le Roland Garros des fléchettes c'est, c'est un sport incroyable de suivre et tout c'est, c'est incroyable en plus il y a la petite vidéo avec Mourinho aujourd'hui qui est sortie parce que maintenant on l'appelle The Special One donc c'est, c'est extraordinaire
0: donc euh, voilà ouais, c'est vrai que bon bah, un dernier hommage j'ai mon. Qui repose en paix et j'espère qu'un, qu'un jour, de notre vie, je sais pas si on vivra ça, mais ça me semble compliqué. Que, que qu'un jour dans le football, une autre personne telle que, que, que ce bonhomme là puisse nous procurer autant d'émotions car c'est ça, va bien permettre que, que, que du football. C'était une personnalité incroyable, et Mathieu. Je vais, je vais te remercier déjà pour. pour du temps de, de faire cette émission. Heureusement, Dieu que tu étais là, sinon j'aurais dû parler tout seul. Jamais. <rire> eh, merci à tous ceux de, de ces matchs là euh, Merci à tous encore qui étaient là ce soir pour les pour avoir pour, 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 pour poser des questions. Ça fait plaisir, ça fait vivre l'émission et, et, et c'est tant mieux. Donc voilà, n'hésitez pas. un comme j'ai dit en euh, début d'émission, ça nous donne de l'incense, ça nous permet d'être plus mieux référencés sur nous. Sur, sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et euh, aussi, euh, bon. à très très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.